0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا سب کو کتاب مل گئی سب کے پاس ہونی چاہیے دکھائی ارا رسول کریم الرجیم بسم اللہ الرحیم رب ربش رحلی صدری اللہ و کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا ہمیں بن مانگے اسلام کی نعمت اور دولت عطا کی اور اس کے ذریعے ہمیں جینے اور مرنے کے ڈھنگ سکھائے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا طریقہ بتایا اور موت کیسے آئے گی موت کے وقت کیا کرنا ہے موت کے بعد کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کے مراحل کیا ہیں ان کے بارے میں ہمیں بہترین رہنمائی اور بہترین آگاہی دی بہترین سلیقہ سکھایا اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے پوری طرح آگاہی حاصل کریں ان طریقوں کو اختیار کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے لیے نقصان دہ خواہ وہ ہماری زندگی سے متعلق ہے یا ہماری موت سے متعلق کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے ایک ایسی حقیقت کہ جس کے بارے میں دنیا کے دو لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں <تصفح> یہ وہ واحد ایسی چیز ہے جو ہر اختلاف سے بالا ہے ہر شخص کو اس بات پہ یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے بالکل ایسا ہی یقین جیسا اسے اپنی زندگی پر یقین ہے کہ اس وقت میں زندہ ایسے ہی ایک دن ہم سب کی موت آئے گی بازوقت بیماری کے بعد موت آتی اور بازوکط اچانک ہر شخص کو موت کا مزہ چلتا ہے کل نہیں ان پا کو مل پھر فرد تم کہہ دیجیے تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہ دے گا موت سے پرار یا قتل سے پرار ہرگز فائدہ نہ دے گا اگر تم بھاگنا بھی چاہو اگر ہم سب مل کے ساری زندگی بھی یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں موت سے بچا لے تم بچ نہیں سکتے ہمیں لازمن یہ پیالہ پینا ہے ہمیں اس راستے سے گزرنا ہے اقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کر لے نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی جو ہمارے ہاتھوں ہمارے سامنے ہماری زندگی میں دنیا سے جاتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک گھر میں وفات ہو جاتی ہے بہت لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا اور اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کرنا کیا ہے ایسی جگہوں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ایسی چیزیں میرے مشاہدے میں آئی اور ان لوگوں کی گھبراہٹ اور پریشانی اور ان کے میسجز کہ وفات کو اتنی دیر گزر چکی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں غسل کے لیے کس کو بلائیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص مل جاتا ہے وہ جو بھی مشورہ دیتا ہے جو بھی رائے دیتا ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت صرف سنی سنائی باتوں پر اور مختلف رسموں پر عمل کر لیا جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کتابچہ تیار کیا ہے جس میں وہ ضروری چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ جو موت کے وقت پیش آتی ہیں اس وقت کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کون سی دعائیں مانگنی ہے اگر غسل دینا ہے میت کو تو کس طرح دینا ہے اور اگر کفن پہنانا ہے تو کیسے پہنانا ہے اور جب پودگی ہو جائے تو اس کے بعد جنازہ کیسے ہوگا اگر چم خواتین پر جنازہ پر نہیں ہے لازم نہیں ہے لیکن آپ کے بیٹوں آپ کے بھائیوں آپ کے گھر کے مردوں کو بھی بہرحال اس سارے طریقے کا معلوم ہونا چاہیے ان کی رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد کیا چیز مرنے والے کو فائدہ دیتی ہے یعنی اسواب کیسے کیا جائے اور کیا چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں ان پر مختصر سا یہ کتابچہ ہے جو آج ہم سب مل کر پڑھیں گے زبانی لیکچر یہ صرف زبانی ٹریننگ ورکشاپ وغیرہ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ اس کے بعد جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اور اگر عملی طور پر کوئی چیز پیش آئے تو اس وقت انسان غم میں دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں اپنے ہوش و آواز کو بیٹھتا ہے جو چیزیں اس کو ازبر بھی یاد ہوں وہ اس اچانک حادثے کے موقع پر تکلیف کے موقع پر اس کو بھولی ہوئی ہوتی ہے اس کو یاد نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا اور صحیح سنت کے مطابق عمل کرنا تاکہ اختتام اچھا ہو جس کا اختتام اچھا ہوگا جیسا اختتام سنت کے مطابق ہوگا جس کا آخری سفر اچھا ہوگا انشاءاللہ اس کی آئندہ زندگی بھی اچھی ہوگی کیونکہ ان بھی خواتین میں ہاں اعمال کا دار و مدار ان کی خاتمے پر ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو اور اس جگہ اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں اگرچہ اس میں حاضرین کی ذمہ داریاں پہلے باب میں بتائی گئی ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ہماری موت کا وقت ہو تو ہم اپنے لیے کیا چاہیں گے کہ ہمارے بعد والے ہمارے لیے کیا کریں اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب جو خود پڑھنے کے بعد اور لوگوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں اور اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ بھی اس کو پڑھیں تاکہ اگر ان کے سامنے ہماری موت آئے تو وہ ہمارے بعد ہمارے لیے کیا کریں صحیح طریقے اختیار کریں کیونکہ بعض اوقات ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں میرے مرنے کے بعد کوئی رسم نہیں کرنی لیکن پتہ ہی نہیں کہ رسم کیا ہے اور سنبت کیا ہے بازو کے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرنا لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے خلاف شریعت کہاں سے پتہ چلے گا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کرنے کے کام ہمیں خود بھی پتہ ہو تاکہ کسی کی مدد کر سکے اور ہمارے آس پاس والوں کو بھی پتہ ہو تاکہ ہمارے مرنے پر وہ ہمارے لیے وہ کریں جو صحیح ہے وفات کے فوراً بعد حاضرین کی ذمہ داری صفحہ نمبر تین سے نکال لیجئے موت کی اطلاع ملنے پر اناہ و انہ راجیوں کہ پہلا کلمہ جو منہ پر آنا چاہیے وہ یہی ہے آزمائش تو آتی ہے لیکن اس آزمائش کے موقع پر اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب کیا ہے اللہ علیہم علیہ رب و رحمہ و الاء کا ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں رحمتوں کی بارش ہوتی رحمت ہوتی اور یہی لوگ ہدایت یاد تھی یعنی یہ ہدایت کی علامت جس کو دکھ تکلیف کے موقع پر موت کے موقع پر یہ بات یاد رہ گئی گویا وہ ہدایت پر ہے جو ہو چکا اس کی تحقیق اور کھوج میں فی الحال وقت ضائع کرنے کی بجائے مدرسہ ذیل امور کی طرف توجہ دیں یعنی یہ کیوں ہو گیا کیسے ہوا اور ادھر ادھر توجہ کرنے کی بجائے یہ کام کرے مرنے والے کی آنکھیں فورن بند کر دیں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں یعنی اس کو بالکل اسٹریٹ لٹا دیں ایک چوڑی سی پٹی میت کی تھوڑی کے نیچے سے یعنی یہاں سے لے से نیچے سے تھوڑی کے نیچے سے لے کر گزارتے ہوئے سر پر اس کو باندھ دے تاکہ منہ کھلا نہ رہے دونوں پاؤں قریب کر کے ایک اور پٹی کی مدد سے باند دیے جائیں. یعنی ان کے انگوٹھے آپس میں باندھ دیے جائیں یا پاؤں کو آپس میں ریپ کر دیا جائے بعد میں گسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں ان کی حکمت کیا ہے کیونکہ مرنے کے بعد جسم اکڑنے لگتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ڈانگیں کھلی ہوں اور اسی طرح وہ اکڑی رہیں اور پھر بعد میں ان کو جوڑنا مشکل ہو ایک خاص طور پر ایسے لوگ جن کے سامنے پہلی دفعہ وفات ہوتی ہے بازو کا تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا ٹانگے بھی جوڑ دیں اور وہ بھی بند کر دیں اگر روڈ کھلے ہیں تو ان کو بند کر دیں آنکھیں کھلی ہی ہیں تو ان کو آنکھوں کو بھی بند کر دیں کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے وہ جدائی کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد کیا کریں آند میت کو چادر سے ڈھانک دیں حادثے کے اثرات یا موت کی سختی کی وجہ سے میت میں کوئی تغیر و تبدل نمودار ہو گیا ہو یعنی رنگ بدل گیا ہو رنگ سیاح ہو گیا ہو یا کوئی اور چہرے پر بہت تکلیف کے آسار ہو اور دوسرے لوگ بار بار دیکھنا چاہیں تو انہیں ایسا نہ کرنے دیں بلکہ میت کو ڈھانپا رہنے دیں دو طرح کی میتیں ہوتی ہیں کچھ میتیں مسکرا رہی ہوتی ہیں کچھ میتیں بہت پیسفل نظر آتی ہیں لیکن کچھ میتوں کا حال مختلف ہوتا ہے تو کوئی بھی دنیا سے جانے والا جو ہے رکھ کیونکہ آپ اگر کسی کو ڈھانپیں گے تو اللہ سبحانہ مطالعہ آپ کے ایپ ڈھاپے گا قریبی پڑوسیوں کو فورت میں اطلاع دے ممکن ہے کہ وہ تجویز و تکفین میں آپ کے اور میت کے قریبی رشتہ داروں کو اطلاع کرنے میں آپ کی مدد کر سکے اور دیگر کاموں میں بھی آپ کی مدد جتنی استطاعت اور ہمت نفل نماز کم از کم دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ نہایت آرزی سے اپنے لیے مدد مانگے کہ وہ اس غیر متوقع صدمے کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو صبر و ہمت کی توفیق دیں نماز کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا کوئی تکلیف دہ صورت پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے فوراً نماز ادا کرتے ہیں بس بس اور الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو وفات کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں پہلے نفل پڑھتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں اس کے بعد باقی کام کرتے ہیں الحمدللہ ہماری دادی اماں جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی وفات سے بہت یا کچھ بڑے خصوصاً بچے کو ڈانٹ دیا اور ساتھ ہی مسالہ ڈال کے کھڑی ہوگی نماز پڑھنے تو بعض وقت لوگ باتیں بھی بناتے تھے کہ ان کو اپنے بچے کے جانے کا غم نہیں ان کو نمازوں کا بڑا شوق ہے اکثر لوگ ہمیں مصیبت پڑی اور تمہیں نماز کی پڑی ایسی آپ کا عمل آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا تو اس لیے وسطین سلام صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیجیے اس موقع پر میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہر کا عمل بھی یاد کرے کہ کس طرح ان کے بیٹے کی وقات ہوئی اور وہ اس کو ڈھانک کر اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہیں ان کو کھانا کھلاتی ہیں اپنے شوہر کو بہت خوبصورت انداز میں بچے کی وقات کی خبر دیتی ہے اس سے بہترین رسوا ایسا نہ بھی کہیں ہو سکتا ہے یعنی ایک ماں کا ایسا کردار کیونکہ بچے سے محبت دیکھ بھال کو سب سے زیادہ ہوتی لیکن اس موقع پر اپنے ہوش و اراز کو قائم رکھ کر یہ سارا عمل کرنا بہت بڑے دل گردی کی بات ہوتی تو اس کے لیے ایسے ہی کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت کیونکہ بابلہ کرنے سے چیخنے چلانے سے بہت زیادہ شور مچانے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے شکر و شکایت کرنے سے بچہ واپس نہیں آ سکتا لیکن آپ کا یہ طرز عمل ایک ایک لمحہ اس کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اللہ کے حضور اور جتنا بہترین طرز عمل ہوگا اتنا ہی بہترین ریوارڈ ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا خصوصا جب کسی بچے کی وپات ہوتی ہے اور فرشتے جان لے کر جاتے ہیں تو اللہ سب تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دی جس کا نام بیت الحمد یعنی خاص طور پر جنت میں گھر کی بشارت اس کو دی جاتی ہے جو اس موقع پر صبر سے کام کرے آپ سب بادشدہ دین کے طالب علم ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں سنت کا مطالعہ کرنے والے ہیں تو یہ سب علم صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے اس علم کو ہمارے عمل میں بھی ڈھلنا چاہیے اور عمل میں آنے کی بہترین صورت کیا ہے کہ زندگی میں یہ موت کے واقعات اور یہ سب تکلیف دہ چیزیں تو پیش آتی ہیں ان موقع پر بہترین صبر و تحمل سے کام دیا جائے اور صحابیات کے طریقے کو اختیار کیا جائے بور ہے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کر لیں اور اگر اس کے اپنے پاس اس کا چھوڑا ہوا مال نہ ہو تو پھر باقی لوگ مل کر ادا کر دیں ان اخراجات کی اس کے بعد میت کے ذمہ کوئی قرض ادھار یا کسی قسم کے واجبات ہوں جن کا آپ کو علم ہو تو ان کی ادائیگی اس کے بقایا مالمے سے کر دیں بالفرض میت نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ یہ تمام اخراجات پورے ہو سکے تو رشتہ دار اور دوسرے مسلمان اس کی طرف سے یہ ادائیگی کرتے ہیں. یعنی دوسروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ پھر مل جل کر اس کا قرضہ وغیرہ اتار کے اس کی ضرورت پوری کریں میت نے اگر وسیعت لکھ رکھی تھی تو جلد از جلد پڑھ لی جائے ہو سکتا ہے کوئی بر کرنے والا کام ایسا ہو جو اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے مثلا اسے بچوں میں سے کسی خاص بچے سے غسل کرانے کی تمنا یا نمازِ جنازہ کی امامت کے لیے اس نے دیندار بھائی یا دوست سے درخواست کی ہو یا اس نے خاندان والوں کو اس موقع پر غیر شرعی رسموں سے منع کیا ہو تو کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے وسیعت نامہ پڑھ لیا جائے کہ میت کی خواہشات کیا تھیں وسیعت میں اگر کسی ایسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا عزیزوں کے بر پہنچ جانے پر دفنانے کی جگہ اور نمازِ جنازہ کو وقت باہم مشورے سے متعین کر لیں لیکن دور دراز کے رشتے داروں کے انتظار میں تاخیر کرنے یا سرد خانے میں ڈلوانے کی بجائے جلد دفنانے کے انتظامات کریں کوشش کی جائے کہ جس علاقے میں میت کی وفات ہوئی ہے اسے کیا جائے صحیح سنت یہی ہے یعنی میت کو تاخیر سے نہ دفنایا جائے جتنا جلدی دفنائیں گے اتنا ہی سنت کے مطابق ہوگا میت کی طرف سے ماضی میں اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو جنازے کے شرکا سے درخواست کریں کہ کھلے دل سے میت کو معاف کر دیں شرکا کی عام کے پیش نظر اس درخواست کو دہراتے مخفرت کے لیے خود دعا کرنے کے علاوہ تعزیت کرنے والوں سے بھی دعا کی درخواست کریں سہولت کے لیے مصنوع دعا کی کاپیاں چھپوا کر آنے والوں کو پڑھنے کے لیے دی جا سکتی اس کتابچے میں بھی دعائیں موجود ہیں وہ بھی پڑھنے کے لیے دی جا سکتے تعزیت اور تسلی فوت ہونے والے کے قریبی رشتے دار ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی میں خیر تھی کہ ہر ایک کا وقت اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ لکھا ہے کہ کب تک کسی کو دنیا میں رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے اللہ نے فوت ہونے والے کو دنیا کے فتنوں سے بچا دیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کرے اور اس کے گناہوں سے درگزر کروائے اسی کو تعزیت کہتے ہیں تعزیت کرنا مصنوع اور باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس بنائے کتنی بڑی خوشخبری ہے اس لیے جب بھی معلوم ہو کہ کسی کی وفات ہوئی ہے تو تعزیت میں دیر نہ لگا اس سے ہمدردی کرے اس کی دلجوئی کرے اس کو صبر کی تلقین کرے اس کو کمفرٹ دے اس کے پاس بیٹھے اس کا غم کرنے کی کوشش کریں ایسے موقع پر میت کی بیماری یا اس کی موت کے جو بھی اسباب ہوئے انہیں بار بار دہرانا نہیں چاہیے اس سے میں مزید اضافہ ہوتا ہے جو تعزیت کے مقصد کے برخلاف ہے تعزیت کے لیے آنے والوں کا ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ جس میں سورت فاتحہ سورت اخلاص اور دروش بھی پڑھ کر میت کو اس کا ثباب پہنچایا جاتا ہے قرآن و سنگت سے ثابت نہیں کیونکہ صورت سورت فات کیا ہے کیا دعا کی جاتی رات اور مستقبل ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو میت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا مرنے والے کو اس دعا سے کیا فائدہ کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اب میت تو جس راستے پر تھی گزر گئی اب تو اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں اب کس چیز کی ضرورت ہے کامن سینس کیا کہتی ہے کس چیز کی ضرورت ہے میت بخشش کی اب اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے اسی طرح سورت الاخلاص میں کیا ہے کل ہو اللہ کیا اس میں کوئی دعا ہے کوئی دعا ہے اس میں کوئی دعا نہیں پھر کل کہہ میں بنا چاہتا ہوں صبح کے رب کی اب وہ تو آپ اپنے لیے پناہ مانگ رہے ہیں میت کو کیا فائدہ ہوگا اس سے خلاوز رب الناس میں بھی یہ چیز ہے تو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں ان الفاظ کا تو میت سے کوئی تعلق بھی نہیں یہ کوئی دعا نہیں ہے میت کے لیے اسی طرح صورت فاتح اور یہ تمام چیزیں یہ آپ کو فائدہ دے گی میت کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے اس موقع پر مسنون دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور ویسے معمول کا ذکر آپ اپنے لیے کرتے رہے کیونکہ کو کی عقلمند کو کون ہے جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے بھی رات کو بھی آپ کھل جائیں تو اللہ کو یاد کرتے یا پڑنی چاہیے اگر معلوم ہے تو بھی اگر نہیں تو یاد دھیان ہی کرا دیتی ہوں بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جب اچانک رات کو آنکھ کھل جائے اور انسان پڑھے شریک المل کو بہو اللہ إِلَّ وَلَا وَلَا اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے اللہم لی اے اللہ مجھے بخش دے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے یعنی اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے تو آپ اپنی بخشش کے علاوہ کوئی بھی آپ کی زندگی میں مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو کوئی دکھ ہو کیونکہ بازوت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے میں نیند بھی نہیں آتی سب کے ساتھ یہ ایکسپیرئنس ہوا ہوگا کہ کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا اور خاص طور پر اگر رات کے تیسرے حصے میں ہو رات کے آخری تیسرے پہر میں تو اس وقت اللہ صبح مطالعہ پکارنا ہوتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے ماتھی تو میں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کی بخشش کر دوں تو اس وقت اس بات کی اپنی خوش قسمت ہی سمجھے کہ اللہ نے آپ کو ایسے وقت میں جگا دیا ہے کہ آپ اس سے دعائیں کر سکتے ہیں راز کی باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ دن کے جمیلوں میں تو آپ کو فرصت نہیں ملتی تنہائی نہیں ملتی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کر سکیں اپنی دلی دعائیں مانگ سکیں اپنے رب کو یاد کر سکیں اپنے رب کو راضی کر سکیں تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب سات سو رہے ہوتے ہیں اندھیرا ہو خاموشی آہستہ آہستہ سرگوشیاں اپنے رب سے مناجات کیا کریں اپنی بخشش کی دوسروں کی بخشش کی اپنی موت کی آسانی کی قبر کی روشنی کی اور حشر کے دن حساب کتاب میں آسانی کی دعائیں کیا کریں کیونکہ یہ سارے وقت ہمیں پیش آنے ہمیں ان سے گزرنا ہے اس وقت پھر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا جیسے رات کی تنہائی میں کوئی نہیں ہوتا سب سو رہے ہوتے ہیں تو ہم تو کسی کو جگہ بھی نہیں سکتے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تم سب بھی اٹھ جاؤ ایسا تو نہیں ہوتا نا ہم خود پہ ہی برداشت کرتے اسی طرح موت کے وقت جو کچھ ہوگا وہ بھی اکیلے برداشت کرنا چاہے سارے رشتہ دار دائرہ بنا کے ہمارے آس پاس کڑے چار پائی کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اسی طرح قبر کے اندر میں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اسی طرح بھی حشر کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو ان لمحوں کو یاد کر کے اس سفر کو یاد کر کے اپنے لیے خوب خوب دعائیں مانگا کریں کوشش کریں ہر رات دعاؤں کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں تعزیت کے لیے بیٹھے رہنا یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے ہمارے یہاں کہ کسی کے یہاں وفات ہو جائے لوگ سارا سارا دن وہاں بیٹھے رہتے تعزیت کر کے فوراً واپس نہیں آتے وہ سمجھتے ہیں زیادہ بیٹھیں گے تو زیادہ نمبر لگیں گے دوسرا زیادہ خوش ہوگا نہیں اگر واقعی آپ ان کا کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کے بیٹھنے سے ان کو کوئی تسلی اور تسکین ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں لیکن لمبی سٹنگ مناسب نہیں قریبی عزیز کی موت پر غم زدم ہونا یقینا فطری سا رد عمل ہے البتہ اسلام غم یا سوگ بنانے کے حق میں نہیں وفات پانے والے کے قریبی رشتے داروں کو غم کی شدت سے نکلنے کے لیے تین دن کافی سمجھے گئے ہیں. غم سے نکالنے کے لیے تو مسلمان بہن بھائیوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ غم اسے معمول کی حالت کے مطابق لانے کی کوشش کریں متعلقین کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنے کسو معاش میں مصروف ہو جانا چاہیے جو بھی تعزیت کرنا چاہتا ہو وہ وہی ان سے مل سکتا ہے فوراً اپنی ڈیوٹی پر لوٹے اگر آپ کہیں کا کام کرتے ہیں یا آپ کے بچے ہیں گھر میں کوئی مریض ہے آپ کے گھر میں کہیں آپ جاب کرتے ہیں کوئی ذمہ داری ہے آپ کا تو اپنی ذمے داریاں نبھائیں مہیت کے گھر دنوں تک چالیس چالیس دن تک روز جانا اور بیٹھے رہنا یہ درست نہیں الا یہ کہ کوئی آپ کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے جو خود چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آ کر بیٹھیں یا اس کے کچھ کام کریں جیسے بعضوں تک بیوہ خاتون ہوتی ہیں یا ایسا رشتہ ہوتا ہے کوئی ماں ہے اکیلی رہ گئی ہے تو اس صورت میں آپ اپنی امی کو روز کر رہے پرہیز کرنا چاہیے غم میں مبتلا ہونے اور سوکھ کی کیفیت طاری کرنے میں بہت فرق ہے کام کاج چھوڑ کر بہت دنوں تک کسی مخصوص جگہ جیسے گھر میدان یا قبرستان میں شامیانے ڈلوا کر یا مسجد وغیرہ میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا یا وقت دن ہفتے مہینے مقرر کر کے غم کو تازہ کرنے بیٹھنا اور سوکھ کا ماحول بنائے رکھنا غیر اسلامی کام ہے تعزیت کی خاطر عورتوں اور مردوں کا اجتماع ناپسندیدہ ہے اکٹھے مل کے بیٹھنا سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں ہم لوگ میت کے گھر والوں کے پاس اکٹھا ہونا اور اس کے دفن ہونے کے بعد کھانا تیار کرنا نو کا حصہ سمجھتے میری یعنی میت والے گھر میں کھانوں کا پکنا چائے کے دور لگنا اور اسی طرح کے دیگر کام جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں بلکہ کیا کرنا چاہیے قریبی رشتے داروں کو کھانا بھیج دینا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہادت کے موقع پر کہا تھا کہ آج ان کو غم نے آ ہے تو ان کے لیے کھانا بھجوایا جائے خوبیوں کا تذکرہ کرنا یہ بڑی اہم بات ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہماری ضرور ہوتی ہے مرنے والے کے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کو اس کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے میت کی برائیوں کو یاد کرنا یا ایپ چینی کرنا منع ہے بہتر ہے کہ اسے معاف کر دیں کیونکہ اس کا معاملہ اب آگے پہنچ چکا ہے اچھی بات کرنا میت کے بارے میں یہ اس کے حق میں لکھی جاتی ہے اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی اس کی نجات کا ذریعہ بنتی تو اگر میت نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو کوئی اس کی اچھی عادت ہو کوئی چیز اس سے آپ نے سیکھی ہو دین دنیا کی کسی بھی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فیض اور خیر بلائی پہنچی ہے تو اس کا ذکر دوسروں کے سامنے ضرور کریں اس کا ایک فائدہ تو میت کو ہوتا ہی ہے لیکن ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ کیا کہ جو دوسرے حاضرین مجلس ہوتے ہیں وہ بھی دوسرے کے اچھے طرز عمل سے سیکھتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے یعنی صدقہ خیرات کرنے میں بہت اچھا تھا فوت ہو گیا خفیہ صدقہ کرتا تھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا بعض لوگوں کے بارے میں بعد میں سننے میں آتا کہ وہ بیواؤں کا انہوں نے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا یتیم بچوں کو پڑھاتے تھے کسی یتیم گھر کا خرچہ اٹھا رکھا تھا کہیں اور بیواؤں بے قصوں کی مدد کرتے تھے گھر والوں کو بھی بازوقت نہیں پتا انہوں تو وہ لوگ آ کے جب بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ اور یہ بھلائی کی تو اس سے جو دوسرے سننے والے ہوتے ہیں جو ایسے خیر کے کام نہیں کر رہے ہوتے ان کو بھی شوق آتا ہے کہ ہم بھی خیر کے کام کریں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں بھی نیک گوائیاں ہوں اور ہم بھی اپنے لیے پیچھے کچھ صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں تو اس لیے جو بات نکالیں اچھی نکالیں اسی طرح انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی اگر آپ کی کوئی ناراضگی ہے یا کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی سے تو وہ معاف کر دیں دل بڑا کریں کیوں اس لیے اللہ تبدونا کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے ہم سب اپنے لیے یہی جی چاہتے ہیں اس لیے ہمیں دوسروں کو معاف کرتے رہنا چاہیے اور خصوصا جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر تو دل سے نکال دینا چاہیے اگر دوسرے میت کا طریقہ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو کبھی غسل دینے کا موقع نہ آئے لیکن آپ سے سیکھ کر دوسروں کو پیدا ہوتا یا پھر یہ کہ آپ کے گھر میں کسی عزیز قریبی رشتے کی وفات ہوئی ہے تو اس موقع پر آپ کو خود بیچ میں شریک ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ہم صرف چند پروفیشنلز کو یا اجرت پر بلائے ہوئے کچھ لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ میت کو غسل دیتے ہیں وہ بعضوں کو سنت کے مطابق دیتے ہیں بعض نہیں دیتے بعض وہ سب سب ہاتھ لگاتے کے میت کو الٹ پلٹ کر کے تو فارغ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں میت کا ہم پر خصوصاً قریبی رشتے دار مسلم والدہ ہے بہن ہے بچہ ہے کوئی ایسا فوت ہو گیا ہے تو آپ خود شریک ہوں ہاں پانی ڈالیں ہاں جسم کو بلے ہاں مین رول آپ کا ہو یا سپورٹیو رول ہو یا چیزیں اکٹھی کریں چیزیں تیار کریں میں کسی نہ کسی طرح حصہ ڈالیں یہ بہت ہی ثواب عجل حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مرد مرد کو اور, عورت عورت کو غسل دے گی. کو اور دین قائم رکھنے والے ہوں اور آداب غسل سے واقف بھی ہوں غسل میں مدد کرانے والوں کے سوا کسی دوسرے کی موجودگی ناپسندیدہ ہے بازوقت یہ ہوتا ہے کہ غسل دیا جا رہا تو کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے کچھ کرنا نہیں تو وہاں پر کھڑے نہ ہو کیا آپ اپنے لیے چاہیں گے کہ جب آپ کو نسل دیا جائے تو لوگ آپ کو یوں دیکھ رہے ہیں؟ کبھی زندگی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نہا دھو رہے ہیں تو کوئی ہمیں دیکھے یہ جان کے کتنی شرم آتی ہے تو موت کے وقت جب انسان کی بالکل بے بسی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو دوسرے کا بھی ویسا ہی لحاظ رکھنا چاہیے ویسا ہی خیال کرنا چاہیے جیسے انسان اپنے لیے چاہتا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے غسل کرانے والا دیندار اور قریبی عزیزوں میں سے ہونا چاہیے جو دوران غسل میت میں کوئی عیب یا تغیر دیکھے تو پردہ پوشی کرے عیب چھپائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ اس کے اب ڈھانک دے گا غسل کے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے بیری کے پتوں کو کوٹ لیا جائے اور اسے غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو پتے نہ مل رہے ہوں تو اس وجہ سے غسل کو لیٹ نہ کریں کیونکہ بعض علاقوں میں شاید بیری نام بھی ہو اور وہاں پر سوکھے پتے بھی اویلیبل نہ ہو اور اب کچھ ملکوں میں تو یہ طریقہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ مقصلہ بنوائے جاتے ہیں جن میں پائپ سے پانی ڈالا جاتا میت پر اب پائپ سے اگر پانی ڈال گئے تو پانی ٹینکی یا ڈرم کسی سے آ رہا ہے تو اس میں پتے ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے تو اچھا تو ہے لیکن اگر نہ ہو ممکن ہو تو کوئی بات نہیں اب یہ مت سمجھے کہ غسل ہوگا نہیں پھر اس کی جگہ سابن شیمپو وغیرہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اس دور میں سابن شیمپو کی جگہ بیری کے پتے یہی کام کیا کرتے تھے اس صفائی کا غسل دینے کی جگہ مناسب ہو جہاں پردے کا انتظام ہو اور پانی کا وکاس آسان ہو جگہ اتنی کشادہ ہو کہ تختے کے علاوہ غسل دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان وغیرہ رکھنے میں دقت نہ ہوٹ یعنی کی جائے میت کو نہلانے والا تختہ سر کی جانب سے قدرے اونچا ہو تاکہ استعمال شدہ پانی کے ساتھ نجازت بہ جائے اس کے لیے سر کی طرف تختے کے نیچے دو اینٹیں رکھی جا سکتی یعنی تھوڑا سا ٹلٹ کرے اس کو تاکہ پانی خود بخود گرتا चला जाए میت جس بستر پر ہو اسی چادر سے اٹھا کر تختے پر لائیں اگر خاتون میت اٹھانے میں مشکل ذر پیش ہو تو موٹی چادر سے دھام کر غسل کے, مرد, مرد کے تختے پر لٹایا جا سکتا ہے اور اسی طرح غسل دینے کے بعد اٹھایا جا سکتا ہے لباضو کا تو جسم بھاری ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد تو اور بھی جسم بھاری ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر خواتین میں ہمت نہ ہو چارپائی یا بیڈ سے اٹھا کر تختے تک لے جایا جائے, جائے کیونکہ بعض اوقات بیڈ روم میں اگر وفات ہوئی ہے اور جو تختہ ہے وہ باہر سہن میں ہے یا کسی برامدے یا کسی میں ہے تو وہاں تک اٹھا کے لے جانا کافی مشکل کام ہوتا ہے تو ایسی صورت میں محرم مردوں کو بلایا جائے اور میت کو اچھی طرح ڈھانپا ہوتا کہ بے بےحتیاتی میں اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ کھل جائے کیونکہ محرم مردوں کے سامنے بھی جسم کا سفر ہوتا ہے غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اور غسل خانہ میں داخل ہونے والی مسنون دعا بھی پڑھ پڑھنے خاتون میت کے غسل سے پہلے بندے ہوئے بال کھول دیے جائیں یعنی شروع کہاں سے کیا جائے گا سر سے سر کی طرف سے شروع کیا جائے گا بال کھول دیے جائیں خاتون میت کے پین میں بندے ناک کا لونگ لباس وغیرہ میت کے جسم سے الگ کر لیں اور ان کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ لیں میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکے تو احتیاط سے کینچی کے ساتھ کاٹ لیے جائے ایسا کرتے وقت میت پر چادر ہونی چاہیے یہ نہ وہ کپڑا کٹے اور اچانک کو اتار دے اور وہ ننگی ہو جائے۔ میت کو نگے بچانا ہے۔ بس وہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو وہاں رکھ لے کہ میں خود ہوں تو میرے لیے کیا کیا جائے میت کو غصل دیتے وقت اس پر رنگ دار پرنٹ والا کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے شکایت کپڑا جو ہوتا ہے نا اس میں سے وہ جھلکنے لگتا ہے جسم جیسے بستر کی بیڈ شیٹ وغیرہ ہوتی ہیں رنگین ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے میت کو اس کپڑے کے نیچے سے گسل دیا جائے گا میت کو بغیر دستانوں کے براہ راست نہ چھوئیں خاص طور پر سطح پر کسی کی نظر نہ پڑے یعنی خود دستانے وغیرہ پہن کر غسل دیں ایک بازو کا یہ ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ کسی خاص بیماری کا شکار ہوتا ہے یا جرمس وغیرہ ہوتے ہیں یا اوپر کے حصے کا تو ہاتھ بازو منہ وغیرہ کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن جو اس کے جسم کے ننگے حصے ہیں ان کو براہ راست اپنے ہاتھ سے ٹاشنا کریں یعنی شرمگاہ وغیرہ ہے یا بریسٹ ہے یا باقی حصے ہیں تو ہاتھ پر کوئی کپڑا دستانہ پلاسٹک جیسے یہ ڈاکٹرز کے ہوتے ہیں میڈیکل گلوز جو ہوتے ہیں وہ یا پھر اگر وہ نہیں ہے تو پولیتھین کی جو تھیلی ہوتی ہے پلاسٹک کی تھیلی پلاسٹک بیگ وہ ہاتھ پر چڑھا کے باندھا جا سکتا ہے اور اس سے جسم کو دھویا جائے گا غسل دینے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کر گئے پھر اس کے پیٹ کو اطراف سے چاروں طرف سے نرمی کے ساتھ دبایا جائے تاکہ جو کچھ نکلنے کے قریب ہو نکل جائے یعنی کوئی نجاس ہوگا اس موقع پر برابر پانی بہاتے رہیں تاکہ نجاست بہتی جائے میت کو کس طرح تھا لیٹی ہوئی ہے نا تو اس طرح ذرا سا اٹھا کے بٹھائیں پورا نہیں بٹھانا یعنی اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے اوپر کو لے آئے اور پیٹ کو ملنا شروع کر دے ہلکا 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 تاکہ اگر کوئی اندر گندگی بہ ہے تو نکل جائے جب وہ مل رہے ہو تو پانی بھی ڈالیں تاکہ کوئی نجاسا ہے تو وہ ساتھ ہی نکل جائے بیٹھ جائے اب موسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑے یا پولیتھین کا لفافہ چڑھا کر میت کی تہارت استنجا کرائے جیسے آم موسل میں بھی سب سے پہلے استنجا کیا جاتا ہے اسی طرح میت کو بھی سب سے پہلے استنجا کرایا جائے اس کے بعد استعمال شدہ کپڑے یا لفافے کو اتار دیا جائے اور دوسرا لفافہ یہ دستانہ پہنا جائے یعنی جس دستانے سے آپ نے استنجا کرانا ہے اس دستانے سے باقی جسم کو نہیں دھونا یہ یاد رکھے تو ایک سے زیادہ لفافے یا دستانے آپ کے پاس ہونے چاہیے غسل کروانے والے غسل کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ لیں دانی طرف سے شروع کرتے ہوئے نماز کی طرح مکمل کرایا جائے یعنی پہلے پھر کیا ناک اور میں پانی نہ ڈالا جائے بلکہ روئی یا کپڑا تر کر کے اس سے دانتوں اور نتنوں کو صاف کر دینا کافی یعنی روئی کی یا کپڑے کی وہ چھوٹی سی وہ بنا کے بتی سی تو اس کو ناک کے اندر پھیر دیا جائے اور اسی طرح منہ کول کے دانت وغیرہ بھی صاف کر دیے جائے پہلے منہ اور پھر ناک صاف روئی ناک اور کانوں میں لگا دے تاکہ دوران غسل پانی اندر داخل نہ ہو جو غسل کے بار پھر نکال دی جائے یعنی روئی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے کانوں کے پار بھی ناک کے پار تاکہ پانی نہ بیری کے پتوں والے پانی کو استعمال کرتے ہوئے شیمپو سے سر کے بال اور آہستہ سے سامنے کے دائیں حصے کو دھویا جائے یعنی فرنٹ ایریا میں رائٹ سائڈ پہلے ہر چیز دائیں طرف سے شروع کرنی ہے یہ یاد رکھنا ہے پھر بائیں پہلو کے بل बल سی सी करवट देकर پھر ذرا سے, پھر طرف پہلے اوپر سے پھر موڑ کے نیچے سے اوپر سے لے کے نیچے سے ٹانگوں پاؤں تک سب دلوا دیا جائے جب اس طرح دھو لیا جائے تو ضرورت کے مطابق تا طاقتر تین پانچ سات مرتبہ میں غسل کا پانی میت پر بہائیں کوئی لوٹے کے ساتھ بہا سکتے ہیں یا بگ کے ساتھ یا پائپ کے ساتھ جو بھی سہولت ہو آخری بار پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے کافور نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو پانی میں ملا لی جائے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے زندہ انسان کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے لیکن میت کے لیے بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ ہم کو ہے کہ وہ مٹی میں جا رہا ہے اس کا جسم گل جائے گا لیکن مومن کا ایک کہ احترام ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں پاکیزگی مردے کے لیے اتنی صفائی ستھرائی کی جا رہی ہے تو زندے کے لیے کتنی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے اور خصوصاً عبادات کے وقت میت کو مختلف اوقات میں دو بار غسل دینا درست نہیں ایک ہی غسل کافی ہے بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں ایک جگہ میت کی وفات ہوئی تو غسل کر کے کپن پہنا کے اس کو رکھ دیتے ہیں پر وہ کسی اور جگہ لے جائیں جاتے ہیں وہاں دوبارہ شروع کر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ایک غسل کاپی میت کو تولیہ سے خوش کر کے اوپر خشک چادر ڈال کر گیلی چادر نکال دیں اور اس نکالنے کے لیے بھی اسی طرح پہلے ایک طرف سے نکالیں لیں پھر دوسری طرف سے بل دے کے نکال یعنی سائڈ بدلوا کے نکال لیں غسل کے بعد خاتون میت کے بالوں کی کنگی کر کے تین چوٹیاں لٹے بنا کر پیچھے ڈال دیں یعنی چوٹیاں بنا لیں. ایک درمیان کے بالوں کی ایک رائٹ کے اور پیچھے ہی ڈالی رہے گی آگے کی ضرورت نہیں ہنگامی حالات بیماری ایکسیڈنٹ یا جلنے کی وجہ سے میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم کرا کے کفن پہنا جا سکتا ہے یعنی مٹی کے ذریعے تیمم کرایا جائے گا اس کے ہاتھوں پر اور جو تیمم کے چہرے پر بس مٹی پھیر دی جائے گی اور اس کا تیمم ہو جائے گا اور یہی اس کے لیے کافی کیونکہ بعض میتیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ جہاں ہاتھ ڈالو کوئی حصہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر دھونا نہیں چاہیے اس کو بتا وہ بہ جائے گا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا کفن دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے سندس کا لباس پہنائے تو ایسے موقع پر آگے بڑھ کر دوسرے کے لیے کفن کا انتظام کریں بلکہ آپ کفن ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ آپ کی طرف سے کسی غریب انسان کو پہنایا جائے دیکھیے جو لوگ زندگی میں پہننے کے لیے کپڑے خرید نہیں سکتے وہ موت کے وقت کفن کہاں سے خریدے ان کے وارث یہ بعض لوگ اتنی غربت میں بہت ہوتے ہیں مرنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے پیچھے ہوتا ہی نہیں جو چھوڑے ایسے لوگوں کے کفن کا خاص طور پر اہتمام تھا اور زندگی میں کم از کم ایک کفن تو اگر اللہ نے آپ کو غصہ دی ہے تو کسی نے کسی کو ضرور پہنا کیونکہ کل آپ کو اس کے بدلے بہترین ریشم کا جوڑا پہنایا جائے کفن کے لیے صاف ستھرا اور سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے نیا اور سفید کپڑا میسر نہ ہو تو پرانا دھلا ہوا رنگار یا دھاری دار کفن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی سفید اچھا ہے اگر نہ ہو تو کوئی بھی کپڑا پھر کفن بنایا جا سکتا ہے نامکمل اور ناکافی کفن علاوہ مجبوری کے ناپسندیدہ آپ کو یاد ہوگی نا وہ صحابی مسفن جن کو کفن جب دیا گیا تو جب سر کی طرف سے ڈھانکا جاتا تھا تو, تو پاؤں کھل جاتے تھے جب پاؤں کی طرف کھینچا جاتا تو سر کھل جاتا تھا پھر کیا کیا گیا؟ دھانگ دیا گیا سر دیا اور پاؤں کی طرف کفن کے لیے کپڑے کی مقدار یا پیمائش اتنی ضرور ہو کہ میت کا تمام جسم آسانی سے ڈھانپا جا سکے عورت اور مرد کے کفن کے لیے یکساں پیمائش کی تین موٹی صاف سفید چادریں استعمال ہوتی ہیں جن میں سے ایک چادر دھاری دار ہو تو بہتر ہے یعنی یہ اچھا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو ساری سفید تو بھی ٹھیک ہے کفن باندھنے کے لیے تین یا پانچ عدد پٹیاں درکار ہوتی ہیں سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی تین نئی سفید سہولی چادروں میں کفن دیا تھا جس میں نہ قمیض تھی اور نہ ہی اوباما بس انہی چادروں میں انہیں لپیٹ دیا گیا تھا کفن کے لیے تین چادریں میسر نہ ہو تو ایک چادر میں بھی کفنایا جا سکتا ہے شہید کو کفن کی ضرورت نہیں اس کو اڑی کپڑوں سمیت ایک چادر میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا محرم محرم ہوتا ہے دوران حج یا عمرہ پہ وفات پانے والا اس کو غسل کرانے کے بعد کفن کی بجائے احرام ہی میں بغیر خوشبو لگائے بغیر سر بھاگ پہ دفن کیا جائے گا کیونکہ وہ جب اٹھے گا قیامت کے دن تو تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا لبح کلبہ کہتا ہو کسی بھی ہنگامی حالت یا سفر کے دوران میت زیادہ اور کفن کم ہو تو ایک ہی کپڑے میں ایک سے زیادہ میتوں کو کفن دیا جا سکتا ہے کہتا ہوتا ہے نا اچانک زلزلہ آ جاتا ہے کوئی بڑے پیمانے پر میتیں ہو جاتی ہیں اور اتنا کپڑا میسر نہیں ہوتا بلکہ زندوں کے لیے بھی نہیں میسر ہوتا تو مردہ کے لیے کہاں سے ہو تو ایسی صورت میں ایک کپڑے میں دو دو لوگ بھی ڈالے جا سکتے کفن لپیٹنے کا طریقہ کار چارپائی کے درمیان ایک بڑی پٹّی اور سر اور پاؤں کی طرف چھوٹی پٹیاں بچھا دیں مضبوطی سے باندھنے کے لیے پانچ پٹیاں بھی جا سکتی ہیں. اب چارپائی پر پٹیوں کے اوپر تین چادر بچھا دیں چادر کی لمبائی میت کے قد کی لمبائی سے کم از کم ایک فٹ بڑی ہوئی تاکہ سر اور پاؤں کی جانب سے باندھی جا سکے تختہ غسل سے میت کو اٹھانے کے لیے دو افراد نیچے والی چادر کو سر اور پاؤں की तरफ से پکڑے مزید دو افراد چادر کے نیچے سے کمر کی جگہ تولیاں یا مضبوط کپڑا ڈال کر میت کو اٹھا کر اسی چارپائی پر رکھ دیں جس پر کفن پہلے سے بچھا ہوا پہلے اوپر والی چادر کے اوپر والے حصے سے خاتون میت کے سر اور بالوں کو اسکارف کی طرح لپیٹ دیں پھر بقیہ چادر سے اچھی طرح جسم دیں دوسری چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹ دیں آخری چادر لپیٹنے کے بعد سر پاؤں اور کمر کی پٹیوں کو باندھ کر اس طرح گرا لگائے کہ قبر میں لٹانے کے بعد یہ گریں آسانی سے کھولی جا سکے یعنی اتنی سخت گرے نہ لگائے کہ وہاں پر کھلے نہ کیونکہ جب میت کو کبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو پٹیاں کھول دی جاتی ہیں میت کو کفن میں لپیٹنے کے بعد تین بار خوشبو کی دھونی دے یہ ممکن نہ ہو تو اتر وغیرہ لگایا جا سکتا میت کو غسل اور کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا اور میت کو اٹھا کر کھاٹ پر ڈالنے میں مدد کروانے والے کے لیے وزو کر لینا مستحب ہے یعنی غسل کی ضرورت بھی کافی غسل اور کفن کے مراہر میں غیر مصنوع افعال غسل دینے کی جگہ پر پاکیزہ کلام تحریری شکل میں لے کے جانا یا زبانی پڑھنا یعنی کوئی پاک لے جانا یا پھر کوئی کتاب یا کوئی اور چیز لکھی ہوئی وہاں پر جس میں آیا نہیں ہونی چاہیے میت کو دو بار غسل دینا بالوں کی دو بنا کے سینے پہ ڈالنا یہ نہیں ہونا چاہیے غسل مکمل ہونے پر قریبی رشتے داروں کو باری باری آ کر میت میں پانی بہانا رسم کے طور پر اس کو نہ لیا جائے کفل سے پہلے صاف لباس پہنانا بعض علاقوں میں یہ لگایا جائے کہ نوجوان لڑکی بہت ہو جائے تو اس کو باقاعدہ دلہنوں والا لباس بنا کر उसका اپ وغیرہ किया जाता है یہ سراسر شریعت کے منافی ہے ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے میت کی آنکھوں میں لگانا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کفن پر ارک گلاب ڈالنا یا آگے زمزم میں بگونا شادی کے لباس میں دفنانا کفن پر, پر پرانی آیات یا دیگر دعائیں لکھنا میت کی سراہنی قرآن مجید یا عہد نامہ رکھنا ابھی اگلے سفر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمو بنا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو ان کا
1: سائز اتنا بڑا رہا کہ جس میں جو میت ہے وہ اچھی طرح سے کور کی جا سکے اور یہ ڈیپینڈ کرے گا ہائٹ کے مطابق میل اور میت تو بعد میں ریک کرنے کے بعد باندھنے کے لیے یا پانچ پٹیاں پانچ اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ اچھی طرح سے سیکور کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تین چار آپ کو ایک ہی چوڑائی ہے اور ایک جیسی ہیں اور پانچ پٹیاں دکھائی جاتی ہے مصنوعی کفن کا طریقہ آپ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے نیچے پتیاں بھی چاہیے وہ سرفیس یا وہ جگہ مکان جہاں پر آپ نے میت کو کوئی چاروائی ہو سکتی ہے یا زمین کے اوپر یا کوئی دفتر کچھ بھی ہے وہاں پر آپ پانچ پٹیاں اس انداز میں رکھیے گا کہ ایک سر کی جانب اور ایک پیر کی جانب باندھنے کے لیے ایک کمر کے حصے کو بندھے گی ایک گٹھیوں کی پوشن ہوگا وہاں پر اور ایک سینے کے وہاں اس کے اوپر تینوں چادریں آپ کے کھول کر برابر انداز میں ہیں कि मैयत को लेकर आना है और आपने वहाँ पर रखना है ये तीन चात्रे आपको दिखाई जा रही है क्योंकि सफेद है वाजे नहीं दिख रहा होगा एरो दिखाई दे रहे हैं हर एरो और उसके साथ नंबर लगा है जिससे ये वाजे दिया जा रहा है कि तीन चात्रे हैं जो की जगह बार दीगरे ऊपर तले दिखाई गयी है मैयत को जब आपने चात्रों पर लाकर डाल दिया تو وہ اسی چادر میں اس 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 کہیے وہ لے آئیے یا دو تین خواتین مل کر لے آئیے میت کو بتا دیں ابھی پہلے والی چادر آپ نے نہیں اٹھا تھا اس کے بعد سب سے پہلی چادر یہ ایرو بتا رہا ہے کہ پہلی چادر کا ایک حصہ اٹھائیے اس مقام پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نائیں طرف یا بائیں طرف والا کوئی معاملہ سننے سے ثابت نہیں ہے کہ پہلے نائیں حصہ آئے گا یا بائیں حصہ آئے گا تو پہلی چادر کا حصہ یہ ایرو کے مطابق اپر ہے آپ دیکھیے ایک جانب سے ہم اٹھائیں گے اور میت کے اوپر سے لاتے ہوئے آپ نے اس کو میت کی کمر کے نیچے کی طرف دبا जिस तरह के रोल किया जाता है या कॉफी को रैड कर दिया जाता है ये देख लीजिए ऊपर के जाने पे आपको दिख रहा होगा कि मैय के चेहरे के, के पास बिल्कुल जमा नहीं कर दिया गया कपड़े को बल्कि बड़ा नीचली अंदाज में रखा गया है ताकि बाद में जब उसका चेहरा हमें रिकवर करना पड़े तो उसमें भी सहूलत हो जाए अब दूसरी चादर दूसरी जानेब से पहली ही चादर का दूसरा हिस्सा दूसरी चादव से उठाया गया اور بالکل اسی طرح میت کی کمر کے گر لپیٹتے ہوئے اس کو بالکل ریپ کر دینا ہے لپیٹ دینا ہے اب پاؤں کی جانب کھائیے پہلی چادر پاؤں کی جانب سے بھی مکمل اور اچھی طرح سے لپیٹ دی جائے اور یہ اب فائنل آپ کو ایک صورت منہائی دے رہی ہوگی کہ میت پوری طرح سے پہلی چادر میں لپٹی ہوئی ہے اب اس کے بعد دوسری چادر اور دوسری چادر سے پہلے جو ایک کام ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر میت ہے تو اس کا سر ڈکنا ضروری ہے اس کے لیے پہلی چادر کا وہ کنارا جو اس کے سر کی جانب ہوگا اس کو اٹھائیے اور میت کے سر کے اوپر بالکل صاف کی طرح لا کر آپ نے اس کو لپیٹنا ہے آپ اگلے پورشن میں دیکھیے کہ میت کا سر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور میت کا کندھا سر کے اوپر اسکاف کی طرح رکھنے کے بعد اپنے سائڈوں سے دونوں کپڑے کے جو کنارے ہیں اس کے کندھے کے نیچے ڈریس کر دینے ہیں اور دبا دینے ہیں تاکہ پوری طرح فکس ہو جائے یہ دیکھ لیجیے پہلی چادر اور سر کو ڈھکنے کے بعد یہ میل پر آپ کے سامنے اب ہے اب دوسری چادر لپیٹنے کا مرحلہ بالکل اسی طرح کریں گے جیسے ہم نے پہلی چادر میں کیا पहले एक जानेब का किनारा उठाइए और उसे कमर के ऊपर से लपेटते हुए मयरत के नीचे अच्छी तरह से रैप कर दें और फिर दूसरे हिस्से को भी बिल्कुल उसी तरह से दोनों जानेब से मैियत को मुकम्मल तौर पर लपेट दिया जाए दूसरी चादर में भी पाओ की जानेब से उसको जमा नहीं कर देना या कस्टर्ड फॉर्म में ना आ जाए कपड़ा बल्कि नीटली रैप हो जाए उसके पैरों की तरफ से अब तीसरी चादर देखिए تیسری چادر کا ہمیں معلوم ہو رہا ہے آپ کو پٹی بھی نظر آنے لگ گئی ہوگی اور جس سرفرس کے اوپر میت لٹائی گئی ہے تیسری چادر کو بھی آپ نے اسی طرح لپیٹنا ہے ایک بات کو اگر آپ تھوڑی سی غور کر کے دیکھی ہے تو ہم نے ڈھیلے انداز میں نہیں کپڑا لپیٹا بلکہ ٹائٹ کر کے ہس کی لپیٹی میں تینوں چادریں یہ بات دی گئی ہے تاکہ کپڑا لوز نہ رہے بالکل اس کے اس کی دوسری جانب سے بھی بالکل مکمل اس کو کھینچ کی اچھی طرح سے ریپ کرنا ہے پیروں کی جانب سے بھی آپ تیسری چادر کو لپیٹ دیجیے اور یہ تینوں چادریں لپیٹ دینے کے بعد یہ آپ کے سامنے اب ایک میت سامنے رکھی ہے اس میں دیکھیے ڈھیلا بند چادر میں کہیں بھی نہیں دکھ رہا اور سر کی جانب سے ہم نے آخر میں کھل کے آخری پٹی باندھ ہے اس لیے میں دوبارہ آپ کو کہوں گی کہ آپ جب بھی ایک چادر لپیٹے تو اس کو ایک گچھے کی شکل میں نہ رکھیے گا بلکہ نیٹ انداز میں بی فارم میں لے آئے گلے کے پاس تاکہ آپ کو سہولت رہے اس کو دوبارہ بدیبانے یہ قریب سے بھی آپ کو دکھا دیا گیا یہ تینوں چادریں لپٹی ہوئی ہیں اس کے گر لیکن جمع نہیں ہے سر بھی ڈھکا ہوا ہے اب ہم نے پٹیاں باندھنی شروع کرنی ہے پیروں کی جانب سے باندھیں گے پیر کی جانب سے دیکھیے یہ جمع شدہ کپڑے کو رول کر کے پیر کے بالکل نیچے رہے اور یہ آگے آپ کو پٹی باندھنی بتائی جا رہی ہے یہ ہم نے پٹی باندھی بہت دس کے گرا لگائیے گا کیونکہ بعد میں جا کر اسپیشلی جو سر کی جانب سے گرا ہے اس کو انداز میں گا پیٹ کی طرف بھی جو باندھی جاتی ہے پٹی اسے بھی بہت کس کے نہیں باندھنا اس کے بعد صفحہ میت کسی بیماری کا شکار ہوتی ہے یا میڈیٹیشن پر ہوتی ہے اور پیٹ بھولنا شروع کر جاتا ہے تو پٹی ٹائٹ اور پھنسی جاتی ہے اب دیکھیے یہ ہم نے بھوٹوں کی طرف جو دوسری پٹی رکھنی تھی اب اس کو باندھا جا رہا ہے یہ دیکھیے دوسری پٹی باندھی اب یہ ہم نے کمر کی جانب پٹی باندھی کمر کی پٹی کو آپ نے نہ تو بہت ڈھیلا رکھنا ہے کہ لوز ہو کے گرتی پھر اور نہ اتنا کسنا ہے کہ جس کی وجہ سے تنا ہوا پیٹ نظر آپ سینے کے اوپر یہ چاروں پٹیاں باندھنے کے بعد یہ ایک فائنل صورت آپ کے سامنے آتی ہے یہ مکمل دیکھ لیجیے اس کو اس انداز میں کہ کپڑا کہیں سے لوز نہیں ہے کہیں سے بھی ایسا نہیں کہ اگر اٹھایا جائے اٹھانے میں مشکل ہو یا کیری کرنے میں کپڑا گر جائے یا خدا ناستہ صدر ظاہر ہو جائے عورت کا اب سر ڈھکنے کی بات آتی ہے یا سر کی طرف سے بکیہ دونوں چادریں لپیٹ کر اور منہ بند کرنا ہے پہلی چادر آپ دیکھ رہے ہوں گے سر کی طرف بالکل صاف کی شکل میں لپٹی ہے کہیں سے بال نہیں نظر آ رہا اس کے دونوں کنارے ہم نے کندھے کے نیچے دبا رکھے ہیں اب دوسری چادر اور اسے ہم نے لپیٹ لیا دونوں کنارے اوور لیپ کر دیں اور چہرہ کور ہو جائے پھر تیسری ٹاور کو لیجیے اس کے دونوں کنارے اور اوور لیپ کر دیں اس طرح سے میت کا چہرہ بالکل چھوٹ گیا اب ہم نے آخری پٹی باندھنی ہے جو کہ سر کی جانب ہوگی اسے بھی بہت زیادہ اس کے نہ باندھیے گا کیونکہ قبر میں گزارنے کے بعد اس کو کھولنا یہ دیکھیے
0: بالکل حالت میں اس کا کچھ طریقہ یہاں آپ کو اس کتاب میں بھی نظر آئے گا آپ دیکھ لیجئے تین بڑی اور چوڑی پٹیاں درمیان میں کندھے اور گھٹنوں کی جانب اور دو چھوٹی پٹیاں سر اور پاؤں کی جانب پٹیوں کے اوپر تین چادریں برابر کر کے ترتیب سے بچھائیں سر اور پاؤں کی طرف سے کچھ کپڑا چھوڑ کر میت کو چادروں کے اوپر لٹا دے اور پھر پہلی چادر کے دائیں حصے کو بائیں جانب لا کر اچھی طرح دبا دیں پردے کے لیے ڈھانپی گئی رنگین چادر کفن کی چادر ڈھانپتے ہوئے ہٹا دی جائے گی اسی طرح چادر کا بائیں حصہ دائیں جانب دبا دیں عورت میت کے لیے پہلی چادر کے سر کی جانب بچے ہوئے حصے کو اٹھا کر صاف کی طرح لپیٹتے ہوئے اور سر اور بالوں کو اچھی طرح ڈھانپ دے اسکارف کے باقی کپڑے کو گردن کے پیچھے دبا دے اب سائڈ کے دونوں پلوں سے چہرے کو ڈھانپ دے اسی طرح دوسری چادر کو بھی سر اور پاؤں سمیت دائیں سے بائیں اور بائیں سے جانے بلا کر اچھی طرح دبا دیں اب آخری چادر کو بھی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں طرف لپیٹ دیں۔ اب کفن کو تصویر کے مطابق پٹیوں سے باندھ دیں جس میں تین بڑی مین پٹیاں ہوں گی اور دو چھوٹی سر اور پاؤں کی طرف چلیے